0: Hola con todos. En este video vamos a explicar un poco lo que es la capacidad en redes GCM. ¿Ok? Aunque más que capacidad ¿no? sería funcionamiento y capacidad. ¿no? Porque para entender la capacidad hay que saber cómo funciona o cómo está compuesto. ¿no? Que es lo que vamos a explicar. ¿Ok? Entonces iniciamos. Eh, tenemos acá nuestra estación base. Estamos asumiendo que es GSM, Que está compuesta de tres sectores. ¿no? Sector 1, sector 2, sector 3. Okay, ya sabemos, eh, como lo explicamos anteriormente ¿no? en otro video, cada sector, ¿no? en realidad, la, el sector como tal se compone de la RRU con su respectiva antena. ¿no? Entonces, la RRU es quien, eh, digamos así, ¿no? concentra toda la capacidad del sector como tal. ¿no? Y la antena es la que eh, ¿no? hace, el, el, digamos así, ¿no? la cobertura que va a tener ese sector. Entonces, imaginemos ¿no? que con, este, con esta... Eh, con esta estación base, ¿no? cubrimos toda esta área, ¿no? Cubrimos toda esta área donde atendemos a los usuarios. ¿OK? Lo importante a tener en cuenta, ¿no? GCM, que es una red bastante antigua, ¿OK? es más, ¿no? de repente muy, muy pronto a desaparecer, hay que tener en cuenta que el servicio principal de lo que era en GCM era la voz, ¿no? GCM, su objetivo principal, ¿no? Su servicio, el fuerte de lo que cargaba era voz, ¿no? Si bien es cerro también podía hacer tráfico, ¿no? sea con GPRS o con Edge, el, lo fundamental era la voz, ¿no? es lo que lleva principalmente el GCN. Ok, entonces vamos a, a dar un vistazo a este, digamos, a este sector y vamos a ver cómo se compone el sector. Recuerden que el sector prácticamente hacemos referencia a la RRU. ¿Cómo se compone este sector? Este sector se compone por TRX, básicamente, ¿no? por lo que son este, por unas radios, no los TRX donde cada TRX se divide en pequeños, digamos así, slots, ¿no? pequeños canales. ¿no? Cada TRX, esta es la TRX0, por decirlo así, donde se divide en pequeños canales, pequeños slots. ¿Ok? Entonces, una RU se encuentra dividida en TRX y cada TRX se encuentra dividida en 8 slots, básicamente. ¿Ok? Donde cada uno de estos slots, o sea, cada cualquiera de estos slots puede ser de estos tres tipos. ¿Ok? Puede ser que transporte señalización, ¿no? Este es idéntico, ¿no? El GSM al 3G, al 4G, al 5G, lo que van a ver, ¿no? Siempre va a haber parte de señalización y siempre va a haber parte de tráfico. Entonces, cada slot, cada slot es un canal donde cada canal puede ser un canal de señalización, ese de SSH, ¿okay? El SSH se denomina a lo que es el canal de señalización. Puede ser un canal de tráfico TSH propiamente, ¿no? Que lleva la voz. El tráfico TSH es un canal netamente de voz. Es lo que lleva, lo que hay. Lo que hablamos, o un canal de datos PSH. Ok, el, si, el, si esa, digamos así, ¿no? Si esa. Si ese canal, si ese slot va a traficar datos, sería un canal PSH. Entonces, señalización, el tráfico o los datos viajan mediante los slots que están compuestos en la TRX. ¿Ok? Estos slots viajan ahí mediante. Perdón, estos canales no se componen según sea la lo que conlleve ¿no? esta TRX. Ahora, supongamos que este slot, el slot 2, supongamos que sea un canal de tráfico. ¿okay? Entonces va a transmitir voz, que es lo que es mayoritariamente. Hemos dicho que el servicio principal de 2G es voz. Por lo tanto, la gran mayoría será canales de tráfico, no de voz. El, entonces, eh, supongamos que este slot 2 lleva un canal de tráfico, ¿okay? un TCH. Este canal de tráfico puede ser... Netamente todo el canal para un usuario sería un canal full rate. Si ese canal es todo para un usuario es un canal full rate. O ese canal, ese slot podría ser, podríamos dividirlo en dos canales, en dos subcanales que serían half rate, o sea, dos usuarios para ese canal. ¿Ok? entonces un, un canal de tráfico TSH puede ser de dos tipos: full rate o half rate. ¿no? si fuera full rate es simplemente un usuario ocupa todo el canal, un usuario. Si fuera Hall Rate, dos usuarios ocupan ese canal. ¿Okay? ¿Con qué objetivo se hace el hall Rate? ¿no? Para que tenga mayor capacidad, para que pongamos, tengamos mayores usuarios que soportar, ¿no? mayor tráfico que soportar. Pero obviamente, ¿no? al poner dos usuarios en vez de uno ¿no? En, en un mismo recurso, hace también que se degrade un poco la, la calidad. ¿no? La calidad de voz hace que se degrade un poco poniendo dos usuarios en vez de uno. ¿Cuál es lo mejor? En términos de calidad, full rate. ¿Cuál es lo mejor en términos de capacidad? Dos canales, half rate. Porque prácticamente nos duplica ¿no? la capacidad. Pero aún así, imaginemos que llenamos todo de canales, llenamos todo de usuarios, ¿okay? eh, y ya no tenemos más. ¿no? Ya no Ya tenemos más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues podemos incrementar la cantidad de TRX en este sector. Podemos poner una TRX o podemos tener... NTRX ¿no? por cada sector. Simplemente ampliamos ¿ok? Ampliamos la capacidad para el número de TRX por cada sector. Esto obviamente, eh, la cantidad que se coloca es a demanda, es decir, en base a nuestra necesidad pero también es en base a lo que soporte la RRU. Eso va a depender de, de quién sea el proveedor ¿no? de estos equipos. ¿no? Eh, cada vendor, cada proveedor trabaja o funciona, ¿no? Según su criterio, ¿no? Algunos de repente nos cobran, bueno, al proveedor, ¿no? Le, co le cobran por, al operador, ¿no? Le cobran por número de TRX, de repente solamente soporta la RRU hasta 4 TRX, de repente la RRU solamente soporta hasta 8 TRX, ¿no? o por la licencia, ¿no? Si quieres soporta hasta 8, pero te doy 4, ¿no? Si quieres 4 más, tienes que pagarme una licencia, ¿no? o de repente el, el hardware mismo, etc. ¿no? Tiene sus limitaciones el número de TRX en base a licencias y en base a hardware. Aparte que también tiene sus limitaciones en base a potencia, que lo vamos a ver más adelante. O sea, tampoco es tan sencillo incrementar el número de TRX eh, así, ¿no? A la ligera, ¿no? Hay que ver las consideraciones o las especificaciones que el equipo soporta, tanto en hardware como en licencias. ¿Ok? Entonces hay que tener eso en cuenta. Luego, eh, cada una de estas TRX, okay, Cada una de estas TRX tiene una frecuencia, okay, Cada una de estas TRX tiene una frecuencia. En algo tiene que entrar a tallar el término de frecuencia, ¿no? El ancho de banda, ¿no? cada, eh, A un operador se le asigna un ancho de banda de repente de 20 MHz, de 10 MHz, de 5 MHz, ¿no? Y ese ancho de banda que, es, que le asignen, básicamente lo tiene que usar de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza en GCM el ancho de banda? Por cada TRX. ¿no? Cada TRX va a soportar, eh, perdón, va a ocupar 200 kilohertz. ¿okay? 200 kHz ocupa cada una de estas TRX. Es decir, estas TRX, conforme las coloquemos, cada TRX que pertenece a un sector, le vamos asignando una frecuencia determinada. ¿okay? Es importante a tener eso en consideración. A cada TRX le vamos a asignar una frecuencia determinada. Entonces, imaginemos que tenemos usuarios divididos en cada esta TRX. Vamos a imaginar que esta es una TRX tercera. ¿ok? Tenemos un usuario en este slot, otro usuario en este slot, otro usuario en este slot, pero pero en diferentes, eh, digamos así, ¿no? en diferentes TRX. Entonces, si este sector cubre toda esta área, teniendo usuarios ¿no? que están consumiendo en estos, digamos, en estos en estas slots, en estas TRX ¿no? que tienen diferente frecuencia, cada usuario se comunicará ¿no? o hablará en esta área, pero con una frecuencia diferente. ¿okay? Cada usuario estará hablando con una frecuencia diferente a las demás. Hay que mencionar que de estas frecuencias, ¿okay? de estas frecuencias que tiene la TRX, una de esas frecuencias, ¿no? generalmente es la primera TRX, es lo que se denomina el BCCH. Cada sector, cada sector tiene una frecuencia de referencia. ¿ok? Cada sector tiene una frecuencia con el que se le va a identificar. Esa frecuencia es el BCSH, que pertenece a una de las TRX. ¿no? Una de las TRX tiene esta frecuencia fija, BCSH, que ocupa un canal. En realidad acá cada slot puede ser señalización, SDSH, tráfico TSH o datos PSSH o BCSH. Pero el único detalle es que solo hay un BCSH por cada sector. Que cada sector tiene un identificador que es BSSH, que es la frecuencia de una de las TRX, ¿no? Básicamente. Que normalmente es la primera TRX ahí. ¿Ok? Luego, habíamos mencionado que estos usuarios entonces se diferencian por frecuencia, ¿no? Se diferencian por frecuencia siempre y cuando estén en diferentes TRX. Pero, ¿qué pasa con los usuarios que están en la misma TRX? ¿no? Los usuarios que están en la misma TRX, porque acá imaginemos, ¿no? En esta TRX, que todo sea tráfico de voz. Okay. Imaginemos que todo sea tráfico de voz. Imaginemos que todo es full ray. Entonces, acá tenemos 8 usuarios. Estos ocho usuarios que van a estar distribuidos acá, si se está usando, entonces van a, eh, digamos así, utilizar la misma frecuencia. Entonces, al utilizar la misma frecuencia, ya vamos a generar interferencia. ¿no? No, van a poder, no va a poder la estación base, de alguna manera, el sector diferenciar cuál es la frecuencia de uno o de otro. ¿no? Bueno, para ello... En realidad y justamente el significado de estos slots son slots de tiempo. Este es un tiempo 0 y un tiempo 7. Son slots de tiempo. Es decir, cada TRX divide o transmite en, eh, en tiempos diferentes. ¿no? Por eso es, esto es una división de tiempo. Quiere decir que un usuario que se encuentra acá hablará en un instante de tiempo T0. Luego en el siguiente instante de tiempo T1 hablará el otro usuario. Luego, en el siguiente, eh, en el siguiente tiempo, hablará otro usuario y así. Terminó de hablar en el tiempo 7 este usuario y nuevamente vuelve, se le asigna al slot 0. ¿no? Es decir, el usuario no siempre está conectado al 100%. ¿okay? Asigna en tiempos diferentes. Cada TRX se divide en tiempos diferentes. Obviamente, ¿no? el que menos dirá. Entonces, si yo hablo en un instante y en otro instante habla otro usuario... Eh, de repente lo sentiré entrecortado, etc. ¿no? Bueno, el, el sistema lo soporta, ¿no? El sistema soporta para que nuestro, no, no sintamos esa percepción ¿no? de en los tiempos diferentes. Pero, obviamente, ¿no? aún así, este es los dos que habíamos comentado, dividirlo aún más en dos, en dos Hall Rate, por eso indicamos que degrada un poco más la calidad, porque hacemos una división sobre lo que tenemos ya ocho divisiones, ¿ok? Sobre lo que tenemos ocho divisiones. Es por eso que se dice que GCM utiliza TDMA y utiliza FDMA ¿no? en multiplexación. Utiliza TDMA y FDMA. TDMA porque hace acceso múltiple por división de tiempo. ¿no? Porque acceden en diferentes tiempos. ¿no? TDMA ¿no? es acceso múltiple por división de tiempo. Y FDMA, acceso múltiple por división de frecuencia. ¿no? Acceso múltiple por división de frecuencia. En GCM tenemos ambos los dividimos en tiempo y lo dividimos en frecuencia para poder acceder a la red y poder trabajar. ¿Ok? Imaginemos que el, el, operador nos, el, el operador tiene un mega. Bueno, vamos a imaginar algo bien básico. Tiene un mega nada más para su GCM. Como tiene un megahertz para su GCM, ¿ok? un megahertz máximo, como cada frecuencia, cada, cada TRX ocupa 200, máximo puede tener 5 frecuencias. Entonces todo su sistema lo tiene que diseñar para que eh, tenga cinco frecuencias. Si acá esta ter, este sector le ponemos 5 TRX, este otro sector le ponemos 5TRX, este otro sector le ponemos 5 TRX, usará las cinco frecuencias acá, las 5 acá y las 5 acá. Y se van a generar interferencias. ¿Qué pasa si un, usuario, okay, eh, si un usuario ya habla con la misma frecuencia que otro? Bueno, genera interferencia. Es por eso que también no se puede ampliar la cantidad de TRX si no se tiene el ancho de banda adecuado. A mayor ancho de banda, el tema de la frecuencia pasa a ser un problema secundario. A menor ancho de banda, el planeamiento de frecuencias es bastante importante. ¿Cómo distribuimos las frecuencias de tal forma que él no choque con él o no choque con él? O choquen lo menos posible. Eso hay que tener en consideración. ¿Okay? Luego habíamos mencionado anteriormente que la otra limitante era la potencia de la RRU. Bueno, la RRU tiene una potencia con la que va a funcionar, pero cada ter TRX va a utilizar o va a transmitir a una determinada potencia? Esta TRX transmite acá, pero él debe cubrir todo esto. También esta TRX eh, acá está usándose, pero debe cubrir todo esto. En realidad, si el sector cubre toda esta área, todas las TRX deberían cubrir esta área. ¿Ok? Entonces, porque son como pequeños, digamos, ¿no? Cada TRX en realidad es como un sector, un mini sector de este sector, ¿no? pero deben cubrir lo mismo. Entonces, si la RRU soporta una determinada frecuencia, las TRX, esa, esa potencia perdón, se va a dividir entre las TRX. Por ejemplo, si tenemos una RRU que soporta 40 watts, ¿no? o sea que puede irradiar la RRU en total, puede irradiar 40 watts, podemos tener dos TRX de 20, de 20 watts. Cada TRX irradia 20 y lo podemos transmitir o también podríamos tener 4 TRX de 10 watts. ¿Ok? Entonces, cada, como tar, cada TRX transmite a 10 watts, sumado todas las potencias, tenemos 40 watts de la que soporta la RRU. ¿Ok? Entonces, tampoco no se trata de que pueda ampliar 10, 20, 30 TRX, si lo pudiera, en un sector. ¿no? Necesito, necesito frecuencias y necesito, en este caso, eh, bueno, frecuencias, por lo tanto, ancho de banda, y necesito potencia. Si amplío muchas este Rx, voy a reducir mi cobertura. No voy a poder irradiar más. ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Ok, Espero el video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en, en, otro, en otro video. No olviden, por favor, apoyar, suscribirse, darle like, compartir, ¿no? para seguir creando contenido de, este, de esta temática, sea en GCM, en 3G, 4G ¿no? o alguna tecnología. ¿okay? Gracias.